0: CIG 是北美首个就是专注于华人游戏从业者的一个职业发展社区。呃，我们成立这个社区最开始的初衷就是想，呃，为已经在行业工作的人，以及对游戏行业还有还有热情但是还没有参加还没有进入这游戏行业的人，呃，一个这种沟通互助的平台嘛。然后我们每周呢也会举办这个智末夜话或者是 AMA 的活动，呃。形式都比较开放，所以大家如果有什么好的 idea 或者是 feedback， 也都可以直接和我们来说。今天我们的主题是《智落叶画》，呃，是中美独立游戏现状。然后我我们请来了两位，呃，分别一位在国内，一位在北美从事独立游戏的这个游戏开发者。呃，我来请他们和大家打一下招呼，然后做一下自我介绍。要不一一家你先来，嗯，那要不这样，老哥你先来，<笑>你也是我们的老熟人了。
1: 嗯、呃，大家好，我是这个两木游戏的这个创始人之一，还有这个 CEO 啊、呃，然后我自己也是个程序员。然后这个呃，我们从公司从15年开始做，就是最开始是做这个手机上的这种，呃，应该算是独立游戏吧。然后呃，比较有名作品可能是《原骑士》还有《战魂：名人》这种，呃，手机上的这个 roguelike， 嗯、呃，整体是偏这种像素风格一点。
2: OK， 好的，欢迎泽阳老哥又来参加我们的活动。呃，下呃，一加，你的连回来了吗？现在好了吗？感觉还在调
0: 。哎，那个呃，泽阳老哥，你们的游戏。一般都是在手游，还是说你们也也也考考虑之后出一些跨平台的作
1: 品？我们我们有定的项目在做，然后目前大部分还是手机上的。我
0: 、okay, okay. 感
1: 觉手机上相对好做一点吧。
0: 嗯，明白。然后手手游，那你们就是国内市场和国外市场占比大概有多少？方便说吗？或者说你们就是中心还是在国内还是
1: ？目前阶段肯
2: 定是主要收入还是在国内吧。就是，毕竟，呃，怎么说呢？就是，就是不管你的，嗯、就虽然我们没有在做,做游戏的时候刻
1: 意的，比如说要限制在国内，但是就是因为我们做的东西，其实我们觉得是比较，就是比较比较扁平的，就是可能哪个人都能玩儿、呃，但我觉得可能是因为，嗯、就是说文化属性也好，或者说团队可能大部分都，就应该说团队都是这个国内的。所以你做出来东西天然的可能就更符合，嗯，也是是的，可能是某种潜意识的，就我们并不觉得我们东西只能在国内玩，但是它最终出来之后，还是国内还是主体
0: 。对对，这个倒是，如果你的开发团队大部分是国内背景的话，可能很难开发出来一个在北美特别特别较较较座的一个一个作品。对，我觉
1: 得这是一个元素吧。另外一个元素可能是说呃。整体的 production value 就是说，呃，可能北美的对这个要求更高一点，就是大家可能看的这种，比如说主机啊，然后这个，呃，游戏就，就是整整个游戏市场对这些东西看的更多了，所以你的对你的 production 要求也是会更高一点，就是期望说这个，呃，游戏整体基础制作更好一点，但这个也不绝对啊，我觉得它都是都是这个影响的因素吧。
0: 嗯，是的，是的。我们我们等一家开始的同时，我们要不就开始今天，呃，呃，正式话题，就是中美。哎，他他退了，可能要重新连一下。中美独立游戏现状
3: ，听得见了吗？哦，啊
0: 、哦，能听到，能听到，能听到了。哎，好
3: ，发生了什么事？不好意思，让各位久等了。
0: 没事没事没事，呃，那我们就先请一家同学来给我们做一下自我介绍、啊，之后我们就开始今天的、啊。好，嗯、呃
3: ，大家好，嗯、呃，我是《龙中窥梦》的开发者之一，我是一家，然后我现在目前居住在北美，嗯、呃，具体来说是纽约。我现在组组建了一个小型的游戏开呃独立游戏工作室，叫做 o p t i l u s i o n Games， 目前就是这样，《龙中窥梦》是我们第一个作品。
0: OK，OK， okay, okay. 好的，好的，哎，非常感谢一家来参加我们这样的活动。那你们好厉害，就是第一个作品就取得这么好的成绩，因为我看到你朋友圈写的，那是最受，呃，在 Steam 拿了拿拿拿了什么最受欢迎奖，是
3: 吧？呃，对，今年今年的我们 Steam 大，呃， 2 0 2 1年的大赏拿的是啊、呃，呃，最具创意玩法的提名。然后如果没有记错的话，应该是第一个国产游戏。在 Steam 大赏上,上拿到这个提名的
2: ，哇！所以对能够能
3: 够跟今年这些，嗯、比如说像《死亡循环》（Death Loop） 这样的大作齐名，就并肩站在同一个框框里，我们已经觉得非常就是自豪了
0: 。行<笑><笑>，那我们今天就进入主题题、嗯，然后这正好也引出来我想问的第一个话题，就是呃，在中国和美国做一款独立游戏的流程一般是什么？那个两位能不能跟我跟我们大家讲一下？可以先从呃一家你们的这个《龙中追梦》开始
3: 。这个问题其实我们怎么说？我们的经历是具有参考性，但是并不有并不具有代表性。就是我们，因为我们是从呃 NYU Game Center 毕业的嘛。呃，我和我和周栋另外一位开发者，我们是同学。嗯、呃。接着，我们这是《龙中追梦》，其实开始是我们的毕业设计项目，并没有想过要做成完整的游戏吧。呃，当初有这个 idea 的时候，我们就开始进行 prototype， 然后试了很多版本迭代更新。这些这些前期流程，就是总体来说，这个项目的流程跟一般的游戏开发是差不多的。具体细节上的一点问题，就是这是一个。相对来说比较抽象的游戏吧，就很多地方用不不太可以用言语描述。嗯，然后接下来的过程就是我们参加了2019年的 GDC， 因为 Game Center 学校嘛，为我们提供了一个第一，他提给我们提供了一个展台，就是我们学生作品的展台。嗯，我们在那里展出了。然后第二个就是我们参加了一个就是 Intel 的组织的学生学生秀。那个时候因为还是学生项目嘛，所以这个在范围这个破就是这个比赛范围之内，我们还是属于处于学生作品状态，所以参加了一个学生学生 Intel 是
2: Student Game Show、mm -hmm. 嗯。对，
3: 啊、呃，对，然后。I... 啊、呃，是是，后来，但是呃，后来这个就是在这个比赛上面，我们取得了还不错的成绩，就是拿了两个奖项，就一一下子就吸引了各方面的就是各方面的眼球。后面陆陆续续就有发行大厦小小的发，来找我们。最后我们最后是来自中国的发行跟我们就是最后调谈的最好，才这个游戏在我们毕业之后就慢慢。开始作为一个我们的全职项目，后来我们成立了自己成立了游戏工作室，然后，呃，这个项目才独才正式有商业化的这个，走上了商业化的道路。我们这个挺怎么说，只能具有参考性吧，就是一路上、嗯嗯、一路上就是非常非常的顺，所以并不这样听下来、就是，并不代表行业的目前的状况，因为这也是我们第一个游戏。说实话，我我们能够提供的。这个业界的消息也非常有限，所以，所以就是大家就当是一个比较幸运的学生吧。我们是比较幸运的学生
0: 。明白。那这样听下来，就是你们是19年，就是参加 GDC 和这个英特尔这个比赛
3: ，对吧？对，是的， 1 9年我们是 19， 因为这是毕业作品嘛，我们19年就毕业了。嗯、呃，后来因为是、嗯，对，又后来开发了一段时间。全职开发的软件，大家都懂得发生了什么事情。现在全球气候的变化，已经那个时候是完全没有想到的。现在这个格局，所以，啊、嗯，对我们就是一个很特殊的作品，就是生在了一个很特殊的时期。嗯嗯
0: ，而这样天下来，就是参加，无论参加 GDC 也好，还是参加那英特尔比赛也好，就这些奖项给你们带来的足够多的这个眼球和关注，也间接的帮你们找到了发情。呃
3: 对，相对来说，因为因为那个时候 GDC 还是呃还是线下的嘛，然后呃非常多的人参加，嗯，很多发行就国内各种,、嗯嗯嗯、内各种凡是跟就是游戏，毕竟是游戏从业者最大的机会嘛，就多发行很多其他的游戏开发者都会聚集在那里，所以曝光率还是还是非常就是怎么说还是挺好的。就是不见得，不见得每个人都会得到一个什么，从 GDC 里得到什么，但是起码这个人流量是在那里的
0: 。是的，是的，一九年好像也是我参加的第一个这个呃线下的会议 ，GDC， 当时感，当时能感觉到人，当时人包括这个 exposure 还是还是特别多的。那我请问一下，就是你、嗯，你当时提到说，就是你们聊了很多家发型之后，最后和一个就是来自于来来自中国的发型商聊的比较来。那这个能不能和我们分享一下？就是当时你们和发型商聊的时候、嗯，这考量是什么？然后为什么最后选择了一家从中国来的、看看那个发型商
3: ？就怎么说？就是首先我们是想在沃想全职做这个游，戏，就是反响还不错，就是主要是。然后周栋和就是另外一位我的我们的同事周栋，他呃还有我都是想自己单干的嘛，所以有印象印象毕业以后把这个东西做完，既然反省那么，不如试一下就把做完。嗯，聊了很多发行，聊了很多发行，就是主要是怎么说，就是我们来自我们中国的发行就特别主动。<笑>主要原因是他们特别主动，就是就是表现出非常强烈的愿意用资金援助我们开发完成的这么一个意向。就别的、嗯、别的发行可能只是只是来试水一下，就是嗯、哦，我们有 Annapurna， 还有那个时候是 Annapurna， 嗯，对，主要是想签，因为我们这个游戏类型和 Annapurna 的他们发行的。游戏就是挺像类似挺类似的，但是、mm -hmm. 但是安 n n a 那个时候态度并不是很明确，就是在在这个、oh. 在我们国人如此热情的如此、oh. 如此热情的衬托下，就显得他们好像不是很热情。Mm -hmm. 对，然后最后最后聊得下来的真的只有就是来自中国的，那个时候是小黑盒，后来我们是转移到了心动。现在是心动发行，那个时候还是当初签的时候是小黑盒啊。这个具体的属于商业商面的活动就不细说，反、okay. 正就当初是来自小黑盒的一位发行大哥，就对我们特别赏识，所以我们挺感谢他们的。Uh... 刚出对刚出道的刚出道的时候，我们刚出道什么都不会，有这样一位大哥能够提拔我们，真是挺不错的。
0: 明白，明白，那是真的蛮难得的。那就是这个发行签完之后，包括就是他前期，呃、哦，嗯,嗯,嗯,嗯就是因为你们前期比如说聊的很顺、哦，然后就后期包括签完之后也没有出现过什么问题，对吧？就是一切一切都还蛮顺的。然后从发行啊到之后的这个辅助你们去去发这个游戏，包括因为
3: 因为我们团队实在是就是呃太小了，我们只有两个人、嗯，核心成员只有两个人。嗯，所以我们并不会出现什么啊，团队团队这种这种解散啊之类的问题。我们两个人的算就是非常难得的，就是合作的非常顺利，也非常齐心，所以所以并没有什么，并没有什么变故之类的会导致这个项目中断啊之类。
0: 的。OK OK， 好了，哎，那我,我还有一个事情很好奇，就是你们当时有和比如说呃呃那个叫什么 e 比猫 e r 之类的聊吗？
3: 嗯嗯嗯，是哪个？不好意思，呃，叫哦
0: ， d i g i t a l 是
2: 吗？哦，低 level 低级丑，这
3: 个好像我们没有遇到哎、嗯，我们没有遇到他们。没有没有对， okay. 我们我们主要是 Andrena， 对我印象比较深的就是 Andrena，、okay. 对我们来回就有意向讨论了几次，但是他们态度好像并不是很积极。<笑>所以，而、嗯、且而且，而且我们推测，后来推测 ，Annapurna 可能是想发行一些更加就有，就怎么说，更加靠近电影化叙事的有类型的游戏，像他们最近出的那些，呃，那个 Twelve Minutes 就是一个非常电影化的游戏。所以我觉得应该应该，他们对我们后来就是兴趣不是没有那么大的兴趣，应该是应该是他们想转型吧。<笑>也这这很难说了，这很难说。你你找发行的时候也要也要考量他们有没有发过像你这个类型的游戏，他们对你这个游戏类型的游戏了解有多少。所以并不是说发行名气越大就越好像，对像如果 D G Rover 来签的话，我们大概也是会会很感兴趣的。
0: 对，因为我怎么说？因为就是我。个人感觉，对于一个发行商来说，他们签游戏肯定就是这个风格，还是就像你刚刚说的，呃，一定要和他们以往发售的作品匹配。然后当时我看到你们游戏的时候，我其实第一时间想到的是 a d e v e l v e r 因为感觉他们比较喜欢发这种一一一方面是比较多，另一方面比较 r p 或者说就比较小众，然后比较新颖的这样的一些一些独立游戏去发。所以当时我还我以我以为你们和他们有点类似。对，好的，那这个流程我听下来还是怎么说？就虽然。不是特别具有代表性，但是还是很呃能代表现在独立游戏的一种，就是发行的这样的一个流程，就是从最开始做游戏，然后去参加这种 Game Jam 或者参加 GDCI 这些会议，然后去得到足够的曝光，呃，去找 Publisher， 然后和 Publisher 通过这些数据去聊之后的 Deal， 呃，嗯、那差不多，对，是的，是的，嗯、呃，那我想请问一下，呃，老庄。对于手游的话，你们这个独立游戏一般开发流程是一个什么样子的？然后和这种在 Steam 上发的独立游戏有什么区别吗
1: ？呃，跟我觉得从制作流程是差不多的，就是
0: 呃当然我们
1: 因为我们也也算是个比较公司化的一个一个方式了，然后啊、呃，所以其实立项什么的，就是也是，就是说虽然是比。就相当于整个产业是比较自由的，啊，但也会考虑一下，就是说可能大的这个预期啊，嗯、然后这个呃是不是能回本啊这些问题，就不是那种说就是完全想做啥做啥，差不多在、这个嗯、这个整个产业里面，我们绝对是非常、嗯、非常自由的，啊、呃，然后可能发展上会不太一样，因为 Steam 上整体感觉还是。啊、呃，因为平台不会太推你，除非你就是数据特别好，就 Steam Steam 这个平台不会不会说呃，他要编辑过来，然、呃、后这个我我要把你爬上去啊，或者怎么样？啊、呃，但是在手机上是不太一样的、嗯，就是手机上不管是 App Store 还是 Google Play， 他们都是有这个编辑团队，然后他们是很积极的在呃,呃在找游戏，然后这个说我们可以给 feature 的这个位置，啊，就如果你嗯质量达到我们一个预期的话。啊，所以我们其实主要是靠这个，就是，呃，因为我们的游戏整体还是，呃，怎么说呢？就是说你不能说它特别的独特，但是至少感受上它是就挺挺有意思的，啊，所以这个我觉得应该是过了那些编辑的这个这个推荐的这条线，啊，所以我们是比较容易拿到这个推荐位。当然，我们并不会像那种就是说大厂那种大作那样，就是说。今年累月的在那个上面，但是我们如果上线的话，是有比较高概率就是可以去申请，并且获得这种推荐位置的啊，这个就可以一定程度上呃不能说保障吧，但是就是说有就是有很大帮助对于我们,我们第一波用户来说啊，所以就是可能整体的这个回本的预期会会比 Steam 上要更稳定一点，嗯、呃。至于这里面还有什么特殊的？就开发，我觉得大家都差不多，对吧？就是你立项，然后做原型，嗯、然后这个，就这个过程其实都是都是差不太多的。呃，刚基本上就是
0: 这样。对，手机上呢基本上就是这样。嗯、OK， 那接下来就是、呃、对于手机的发行，呃，只要上了 feature， 一般呢你们回回本的这个可能性会大很多，是吧？就能不能给我们分享一个大概的数据？比如说上了 feature 和没有上 feature 游戏，这个他们。呃、uh, ，day one 或者 day seven 的这个数据有有多大的区别
1: ？呃、uh, ，就很难比较，因为不同类型的游戏会差很多。啊、uh, ，然后还有就是说，我们一般上线的时候就是不只是 feature， 就是就 feature 是一部分，但是我们也会有一些这个，啊、uh, ，我想想怎么说，就是因为我们会同时上很多渠道，就不只是 App Store 或者 Google Play， 所以你很难测量说单一渠道的这个 feature 的影响力、嗯，因为。啊，当你同时获得很多用户的时候，他们之间是有相互影响的啊，所以就是它会有一个放大效果啊。还有就是说，我们其实没有没上 feature 的时候，所以就不知道这个没上 feature 这个这个这个情况会是有多差啊。哦、oh, ，OK， 对，所以比较难，就是说很难精确的比。它就类型确实确实有很大区别，它就是你 feature 位置也有很大区别。有时候你能上那个大的那个 feature 飞车图。有时候你可能是下面这个中心的这个位置、嗯、啊，然后有时候、就是 oh, okay. 对，就是有时候你可能是这个 New Game 就是是这个位置，就是就是就很灵，就我们只能说就尽量去做，然后尽量尽量这个推到更好的位置，嗯、但是实际效果就是是一个综合的，就是看整体上线的这个这个效果、嗯
0: 。那这个 feature 最后具体的位置就是不是由我们来定，只是由就是呃。是都苹果他们那边在确定对吧？
1: 呃，渠道的这个编辑编辑团队，他们自己,自己确定的、嗯。苹果可能更更人工一点，然后公司也可能更这个，呃，更流程，应该应该说更流程一点吧，就是嗯
2: ，
1: 对，当、okay. 然他们可能最终也是也是会有人工干预，但是他们好像就是说更标准化一点那、这个那、这个这个过程。
0: 明白明白，呃，那这样，刚刚我听你说就是。你们的这个开发流程其实和一家他们差不多。那我想请问，就是你你也经历了一个就是从小团队到这样一个公司。你刚刚提到说，就是要考虑成本啊，不能随便做任何一个题材。那从一个小团队到最后就是变成一个比较有规模的公司，这样的一个开发流程中间有什么变化？然后，另外对于就是呃现在还在学校或者是刚出来来做独立游戏的这些同学，你有没有什么就是在这方面？呃，在这方面的就是思维模式啊，包括他的 mindset 有没有什么建议？就如何去往这个更怎么说更系统，然后更有规模的这样的一个开发模式去靠
1: ？啊、呃，我因为我感觉这个过程其实是会会随着你的用户量和这个玩家对你的要求会有一个相对自然的这个这个变化啊
4: 、呃嗯，
1: 比如说比如说元气骑士吧，就是是我们目前用户量最大的一个项目。呃，我们最开始的时候，其实就是我们两个同事，然后做了一年吧，做上线了。然后做上线之后，啊，我们当时其实预期也不是特别高，就是说，呃，就可能持续维护个一年两年，应该可能这个事情差不多了，就也许他的这个他会自然的就就是游戏可能就没用户，然后就自然消亡啊这样一个过程啊。呃但是我们发现，就是做着做着，它其实是用户量是越来越大的，然后这个积累是越来越多的。这样的话，其实你就天然的变成了一个，就是由原来的一个特别 i n d i 的一个这个 mindset， 天然就变成了一个，就是 game as a service 的这种这种感觉，对吧？就是说，那我就必须要持续这个维护这个这个项目，因为，啊、呃，就不做了，一是说可能收入上就是少很多，二是说这个，啊，有这么多玩家，有这么多期待，然后你会觉得说。啊，你需要这个把它做的更丰富，然后做的这个内容更多，啊
4: 、呃，那这个
1: 时候其实确实面临很多具体的这种挑战，就比如说团队可能从最开始两个人，然后逐渐逐渐现在变成，就我们那个项目组应该是有十十几个人，然后那你可能要引入一些流程啊，就就是说是那种比较反那个早期这种 indie 创作模式的，呃，然后要引入一些这种更特别更具体的这种分工，然后这个沟通成本也会变大。啊，然后你你可能要要专人，甚至要有这种 PM 的这种角色去 track 各种任务，就比较复杂的这种这种时间周期啊，然后这个依赖关系啊什么的。尤其是我们比如说要期待可能三个月要有一个大的更新，大更新内容量也比较多啊，再加上我们因为最早的时候作为一个独立游戏，它的那个整个代码的这个基础是比较薄弱的，就是没有太在意这个。这这 co quality 啊，这些这些事情，然后到后面再去往上加的时候，就有点像往一个这个叫什么，就是就是就是 pillars of s e n s e 对吧？就是你这个这个游戏的基础是感觉是在沙子上构建的，但是上面就是就堆了一个特别特别大的一个上层结构，然后这中间也有很多这种特别具体的工程问题，就是就是很多，那、嗯、包括后来又加了什么 multiplayer， 然后最开始两个人 multiplayer。然后后来四个人嘛，就 play， e r 最开始是局域网的，后来变成远程的。然后整个这个过程都是一个特别、嗯、怎么说呢？其实是个比较痛苦的一个演化过程，就是因为最开始其实预期是比较低的，啊、呃，然后很多事情是没有把基础做好。但我觉得这个事儿其实作为 indie 是没有办法的，因为啊，是、呃、就你的资源先限制你，就是你只能做一个相对小 scope 的东西。只有当这个东西真的获得了认可之后。你才会考虑这个，把它变成一个更大 scope 的一个东西。那你的天，那你前面的基础天然就是薄弱的，就这就就,就不可避免。啊，那后面就这个事情，这些这些痛苦的这个调整的这个过程，其实也也就是一个怎么说，就是你遇到了，就是说就是那只能就去调。啊，当然肯定遇到你没遇到好的吧，因为遇到了还证明这个事情。啊，那没遇到，那也、就是凉了，还要再做一个，就是搭大概这样一个过
0: 程。对。但样听下来，就是其实这个调整的过程本身也是你这个游戏啊，包括你社区成长的一个过程，因为只有你的人数上去了，你才会碰到这样的问题
1: 。对，就是，对，就当然我们还是尽量保持一个，就整个公司的一个创作的一个文化的一个氛围，就是说我们最开始不要求、嗯，还偏盈地，对，考虑这些事情，因为啊。呃因为我们每个项目组都是相对，就是说独立的，就是可能都是在做一个自己的项目，然后每个项目组可能就是两三个人刚开始、呃。其实它条件跟原来其实最开始的时候是一样的，所以就好像、啊、就，即便我们知道说后面可能会遇到很多这种问题，但是我们也没有办法要求说一个独立的小项目组，嗯、比如说刚开始就去考虑这些问题，这些肯定还是后置的，还是以这个创作角度，还是以这个实现这个原型啊、玩法这些事情为主。是的。
0: 是的那你们现在就是玩家人数上来之后，有就是建自己的这个 community 吗？比如说 Discord 啊，或者是国内的一些平台，然后让玩家在这个就是建立一个自这样是属于自己管理的一个玩家的一个社区
1: 。有这些其实都是相对标准化，我感觉一般啊、呃，有比较大体量，同时又是那种持续维护性的游戏，其实都会做，会比较大体量的用户的都会做。嗯嗯啊，就像我们什么 QQ 群啊，然后什么这个 Discord，Discord Discord 不是我们自己在弄，应该也是玩家在弄。然后这个什么 Reddit， 然后这个 Facebook Group，、呃、啊、嗯，对，还有一个甚至有一个德语的一个，呃，有一个俄语的一个社区，我都好像不知道叫什么，叫 VK 还是叫什么，也是我们同事，因为有那个俄语背景嘛，他就他就搞了一下。不过应该主要也是玩家的维护。
0: OK， 所以就是其实这些呃。c o m n i t y 除了比如 q 群是你们官方来弄的，其他很多都是由玩家自发来组织和维护的
1: 。呃，其实大部分都是，就是我们可能最多是承担一个早期的一个组织任务，然后组织完之后尽量把它交给玩家做。嗯、就是当然有一些就是玩家完全自组织的，嗯、包括很多 Vkey 这种，就是也是玩家完全就是自己上去写的
4: 。啊、呃，因为
1: 我们确实运营的人就不够那种高强度的。就是说每个社区都去看的那种那种程度就覆盖不了啊，所以就就只能这样。嗯
0: 嗯、明白明白。那你们就是有试着，比如说在这些社区里去呃宣发自己新游戏吗？因为这这也算是一个渠道之一，对于很多就是比较大型的游戏开发商来说
1: ，对我觉得也其实也是个相对标准化的做法。就是一旦你有一些用户沉淀之后，你肯定会就是新项目肯定会做交叉推广，对吧？这个交叉推广包括可能社区。包括这个 Twitter， 然后各种这个这个之前的这个玩家的这个这个渠道，同时也可以直接在游戏里面做，对吧？其实像那些超休系统，嗯嗯，就是这但我们做的就是说更更轻度一点嘛，就是我们会真的做一个新游戏的一个角色放在元游戏里面，然后就作为一个广告哦这样
0: 这种，哦、这对，嗯嗯，那就是如果直接做做一个这种角色的话，一般效果会怎么样？
2: 怎么说呢？就是可能可能最终这个效果跟我们
1: 如何把它嵌入没有那么大关系，就只要这个入口是比较明显的，那它,它具体的没有那么大影响。啊，不过如果游戏类型是比较就比较远的，对吧？就是说，如果如果你推的游戏推的新游戏和你原来的游戏啊类型差的比较多，那它的转化率不会特别好，就是它没有就是说想象中的好像。哦，做了一个新游戏，然后大家就乌泱乌泱跑去那边玩、啊、其实也不是这样的，就是可能玩家可能自我认知还是比较清楚。整体来说，啊，就是我愿意玩这种，嗯、可能我看新的，其实我可能没太大兴趣。啊，就是会也会有这样的问题，所以转化率应该是通常是不如预期吧。
0: OK OK， 那你们就是比如说签了一个新角色，然后玩家是可以从这个游戏去直接进入到下这个游戏吗？还是说你还是需要你肯定还是要
1: 跳、啊，然后下载啊什么的。就
0: 是这个过程啊、uh, ，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay. 明白。那可能就是在呃呃呃转化率上，从这儿应该就会就会掉一些用户在那个、yeah, yeah. 成。那就是我们既然聊到了这个，就是我们可以进入我们下一个话题，就是方定和渠道。因为刚刚我们提到，就是呃老游戏的这个现有玩家群体也算是渠道之一。那我就想请问一下两位，对于独立游戏，呃，从渠道和这个方定。两方面来看的话，呃，你们当时因为比如说刚刚呃，一家提到说和这个 publisher 签，他们当时提供了主要就是方定。那渠道方面，他们有提供怎么样的帮助吗？还是说你们直接去找 Steam 去上推上 Steam 就好了
3: ？啊、呃，那那我先说啊、呃，嗯，你先说吧。嗯、呃，是这样的，就是因为呃，我们发行当时签的时候是以一个。minimum guarantee 就是呃的形式，先给我们一笔资金，就相当于说这个钱并不多，就大概就是维持我们两个人。所以所以我们团队只有两个人，不好意思，<笑>非常小，我们只有两个人，所以就是想象一下，就是这个方，这个是两个人的生活费。呃，就是大概是两年的生活，一一到一年多两年的生活费，这样的一个数目，以没那么 guarantee 的形式签给我发签给我们的。呃，至于说渠道方面，这些都是发行发行替我们去这这进行一个就是这么一个呃工作。嗯、呃，我们主要是负责我们，所以我们主要还是负责专心在开发上面，发行并不会直接干涉我们的开发工作。啊、嗯，然后我们所有的内容都是自主自主创作，所以还挺自由的。因为我们我们是因为我们是一个相当于是一个比较真正意义上的独立游戏啊，就是完全就是处于就是完全处于是像、呃、一个想表达自我的这么一个心态这么一个作品去，所以在甚至甚至连连这个这个怎么赚钱是说句不好听的，就是。怎么赚钱，我们都、嗯、当初都没怎么考虑的，所以，嗯、呃，在渠道方面，就是像比如说上架 Steam， 然后申请版号，这些都是有发行替我们去做的
0: 。OK， 明明白明白，所以就是发行的所有事宜，基本上都是他们来来帮你们去弄的。
3: 呃，对，是的，就是主要就是我们后来是转移到了心动嘛，心、嗯、动这个他们替我们做了，呃，国内当时签的是全球发行，但是心动主要还是在国内比较给力，就包括找一些呃联系媒体，然后联系嗯、呃、联系 UP 主，联系其他的 Streamer， 像这样的，他们有一部分、嗯，然后还有一部分是我们自己以开发者的身份去进行沟通，这样的话就比较显得像。呃，就是他除了除了发行帮你们弄的，你也可以，开发者也可以自行去上网找一些自己比较中意的 Streamer 啊，这些，嗯、呃，去跟他们沟通一下，这样用这样的感觉就是比较显得比较有诚意吧。就是，嗯嗯，就北美这边，嗯嗯、北美这边最独立就是 artists， 还有这些自己自己、嗯，就是对独立的这些开发者还是挺。怎说挺友好的，就是他有的时候，有的时候他们会单纯因为喜欢你这个作品来进行对你作品进行一个宣传，所以嗯,嗯，对，然后主要就就是这些，就其实像比如说上架苹果商店，然后呃，然后进行设呃这个叫什么微博，还有还有其他方面，呃 ，Steam 版号这些都是发行体盟。弄就主要是这样，我们是完全， oh, 所以,、嗯、所以对对对，我们完全就是处于我，我们完全就是开发者存的
0: 。好的，嗯哼，好嘞，好嘞。那就刚刚你提到说，呃，你们和这个啊 influencer 或者是 streamer 谈，然后他们会就是免费帮你们来推游戏，是吧？还是说你们和他们谈了这个 Rapture 相关的这些合作
3: ？啊、呃，我们发送了一部分邮件，但是很遗憾，就是。比如说，呃，发行他们联系到了，就是我们是发发送了一部分，但是很遗憾，我们自己好像并没有联系到这些，并没有联系到，对对，并没有联系到主播。哦、然后说实话、呃，对，这些东西可能可能这么说有点有点显得，不过我们主要是我们我们自己发送的那些可能是比较，嗯、比较。说就是比较比较忙的一些主播吧
5: ，比如说那个 Z，、okay. 因为我
3: 们是一个比较偏艺术向的，像那个 Zack i n g 啊，我们我印象最深的是，我们一直很想联系他，但是很遗憾没有联系上。就是做试错在，在在 YouTube 和一些其他视频网站上做试错觉得视频非常有名的一个主播，我们想，但是也没有。还有就是就是一些基础的 social networking， 呃、啊，我们联系到了一部分是。Okay. 我们除了 GC GC 的,、呃、GC 的教授就是独立开发游戏者 Ben， 我们也跟呃美国境内其他一些从事四错觉游戏的开发者也进行了一些小小的交谈，就咨询主要咨询一下他们的就是他们的营销、他们的路线和他们的规划之类的，就也是嗯,嗯,嗯就。但是主要的发行这些渠道，比如说上架商店这些的，我们确实是交给发行去做的
0: 。还是心动来弄的 ，OK， 好的，明白。呃，那你刚刚提到一点，就是呃，因为你们团队很小，然后另外就是你们是那种纯就是 indie 向、呃，那你们对于表达就表达自我这个方面方向是看得很重的。那呃，我想请问，我觉得这可能这也是很多很多同学遇到过的，就是在表达自我和对于发行，比如他们想以商业为目的、以赚钱为目的这个。过程中有没有有没有过一些冲突或者妥协？遇到这些妥协的时候，你们当时是怎么来做的
3: ？因为发行他们不是不是投资，所以他们不会直接参与到你的这个公司，呃、不会直接参与他手你这个公司运营。所以，呃，就我们经验来说，我们发行会帮我们 play test， 但是会提出一些，嗯、呃。小的小非常小的建议，但是整个游戏的所有把控都、嗯，所有的方向把控都是我们我们在做的，啊、呃，都是我们自己在做的，呃 ，OK， 所以所以对于跟发行打交道，不用不用担心，就不是不用担心嘛，就是说可以稍微放松一下，就是并不要并不要过于担心。这个发行会对你们怎么样、嗯嗯？就我们的经验来说，发行挺尊重我们开发者的意见
0: 。明白，明白。那这样听下来，就你们的发行确实就是对你们这个、就是，无论是英帝，包括你们做的这种呃开发的方向，还是蛮蛮蛮蛮尊重，没有什么特别多的这个干涉。
3: 对，我觉得他们是对我们非常有自信，嗯、应该是这么说，非常有、嗯、对，非常有信心、嗯，非常有信心。听。嗯，是这
0: 样，就大概就是这样。明白，明白。好的，好的，非常感谢一家的分享。那这个问题我们转回呃，曾浩哲，曾浩哲，就是你呃，我我不清楚你们公司的话，一般游戏是自己来发，还是说也会找呃这个发行
1: ？呃，我们尽量自己做吧。然后有一些相对特殊情况会找发行，就比如国内一些渠道覆盖会有这个发行啊、呃
4: ，但是海外的还
1: 有这个。嗯可能 App Store、g o o Play Tap、TapTap 这种，还有国内一些这个线上的种商店，一般都是自己搞
0: 。明白，明白。那就是方地和渠道，我们一会儿来聊。就是刚刚和一家聊到这个话题，就是你们有碰到过，比如说就在表达自我和这个商业或者是利润相关的这个时候，有碰到过这种妥协或者是冲突吗？在发行合作的事、呃。怎么说呢？就是我想想啊，应该
2: 怎么怎么说这
1: 个事情？我们有非常个人化的作品，就是，但是目前还没上线啊、嗯。有一个小的东西，呃，我们一般立项的时候是没有什么，就是说特别强制的要求。当然，我们有一个，嗯、就是内部有一个这个有一个要求，就是说尽量别做解谜游戏啊。呃
2: 、有的解谜
1: 。对，就是觉得这个东西太太难搞，而且天花板比较低。啊、呃，但是其他方面其实没有什么特别硬性的这个这个要求，其实都都是可以可以商量的。啊、呃，我们也有一些非常个人的这种作品，然后这种个人作品其实我们是不会要求他有什么特别很明确的商业化预期，就是这个也也不太可能，对吧？啊
4: 、呃，然后
1: 我们大部分项目其实它不是那种怎么说呢，就是说，比如说比如说我们有同事想做一个 ROG u e l i e 塔房。啊、呃。这个东西就是说，它不是那种非常 personal 的，对吧？但是它是一个个人觉得很有意思的一个方向，<咳>就是它不是那种就是说从从一个艺术角度的那种 personal， 但它是一个就是说就个人的一个口味啊、呃。然后大部分项目对是是这种是这种性质的这种项目，就是说他做的其实是一个类型化游戏，或者说它是一个。啊、呃，我们觉得不会说特别天花板特别低的一个方向，但是并不是我们从这个角度鼓励他去做的，而是说，呃，这个确实就是个个人品味，就是一个个人选择的一个一个方向。比如说，如果当然这个这个事情是没有发生的，只是我举个例子啊，就是说，如果我去做一个项目，我可能会选择一个 PN 策略，然后这个 RTS 或者是这个啊、呃、Turn-based strategy 这种这种方向，呃，并不是因为我觉得它天花板特别高或者怎么样，我是觉得说。呃，它是我一个非常个人非常喜欢的一个东西，啊、呃，嗯
2: ，
1: 但同时它也是一个相对主流的一个形态的一个东西，对吧？就是它可能很多人是能接受能玩的、嗯、啊，那天然的就就是有比较高的这个天花板，啊、呃，所以那等于是它就就是所谓的这个自然的就就没有什么核心矛盾，因为我们对收入要求是很低的，就是能回本就就可以了，就至于、嗯、至于往上拔多少，其实没什么所谓。啊，就是大部分项目是以这种方式运行的，所以其实钱谈不上说特别多的 compromise， 啊
2: 、呃、，OK OK， 所以好
1: 像就没有就没有说需要去做太多的这个 compromise， 对
0: ，啊，明白。那那你们在招人的时候，就是比如说会看这个人他的 business sense 有有有多好吗？还是说主要还是看了他对于游戏的这个理解？啊、
1: 呃，我们。主要还是看游戏吧，因为这个这个所谓的这个 business sense， 其实没办法要求太多，因为它是一个需要你在市场里面滚几年，然后才会形成的一个值。嗯
4: 、呃、然后你
1: 很难说要求，比如刚毕业或者工作一两年，就大家就有多好的这个 business sense。尤其是你在做，比如说过来做项目之前，你可能还没有自己亲自带过一个完整的项目，那就更无从谈起了。嗯就是，所以就不会太要求这个。
0: 明白，明白。OK， 好，那我们回到刚刚的话题，就是放定和渠道。呃，你们可能呃呃，最开始的项目在没有成立公司之前，可能放定是比如说先来或者是从发行那边拿到的。那现在就是成成立公司之后有了规模，这这个流程有什么有什么变化吗
1: ？啊，从
0: 发行的渠道来讲、呃
1: ，我们最开始确实是有这个，就是说有找，应该算是 VC 吧，但他其实是个个人投资者。啊、然后融融的钱，因为我们在做良木之前还做过另外一个公司，然后另外一个公司之前是最开始是以一个这种移动互联网的这个 startup， 就是一一年、一二年的时候，就是 mobile startup 的种方式，然后那个时期其实融资是很容易的，啊，然后后面我们第一个公司做挂了之后，会进入一个就是说一四年底一五年的时候是一个市场特别冷淡的时候，就几乎没有那种机构会愿意投这个游戏公司。啊，那那个时候就是我们就重新融资的时候，会找了一个个人投资者，当然他也是一个国内的一个公司的一个一个一个老板，但他就跟我们做的事儿其实不太相关啊、呃。但是最开始我们做这个事情的时候，其实我们也不知道做的这个事情是就是所谓独立游戏，而是说我们觉得说应该按照这个这个就不要被这个这个市场节奏带得太厉害。
4: 然后，嗯嗯
1: ，啊、呃，但我们后来就是说收入比较正向之后，我们所有的方面都是自己的了，这都是这个，呃，就是项目就都是花自己的钱，这个就这也没什么可说的了，其实
0: 。明白明白，那就是这是从方令来讲，那渠道的话也是，就是最开始的时候你们是怎么推的？然后现在现在，现在因为你刚刚提到，就是基本上上就只要有新游戏都会上 Feature， 渠道会好容易很多，对吧？
1: 对，最开始的时候其实也是让、啊、我想想啊，最开始的时候，其实推荐这个事情其实是比较早的时候就在做了，就是这就,就会去想办法去找联系这个 store 呃 s t o r manager 啊、uh, ，就这种这种角色，因为他们是愿意联系大家的，只是说没有特别好的渠道，所以我们当时也会去一些展会啊，然后这个找朋友介绍啊，啊，反正尽量尽量就是能够联系上，嗯、最终确实是也是联系上了。所以比较早的时候，就是尽量在这个申请这个推荐，呃，然后其因为国内渠道是比较复杂的，其实还包括很多这种像什么 ，OPPO、VIVO、华为啊、呃，然后这个、嗯、第三方的商店，然后对对、嗯，然后就各种第三方这种商店、嗯，其实这些反而是我们后来我想想，其实时间有点久了，我们早期的时候是通过发行来做这些，就这些商店是通过发行来做。的。啊，现在我们把一部分是拿回来了，就是变成自己做，还有一部分也是一个发行的做。作
4: 。啊，因
1: 为这些这里面商务关系会比较会会这个会这个复杂一点，我们也不太想说特别就天天去处理这些事情
4: 。啊、呃，然后
1: 还、嗯、对，其实所以我们渠道其实不是很，就除了国内的一些渠道复杂一点以外，就是 App Store 公司这些都比较简单，就是比较早的时候就已经是现在的这个这个模式了。其实转折点就是说我们在做完、okay.。呃，暴走啊，不对，我我我漏了一个信息，因为时间有点久，我都给忘了。啊、呃，最早的时候我们，没有有有一个游戏叫做这个暴走砖块，是一个那种比较休闲的那种快节奏的手游。啊、呃，然后那个时候我们是找了一个朋友的公司，叫做魂世界，是一个北京的一个一个朋友的公司。然后他们因为做的比我们做这些更早一点，然后他们跟 App Store 是有比较直接的这个联系。所以我们最早的时候、嗯，游戏的 feature 是通过他们来找的、来发、来走的。然后之后，我们就决定自己弄这个事情，想办法自己去去联系、自己去找。啊，就中间有这样一个一个过程，就有一个作品是通过一个发行走的，然后第二个作品就是我们自己做的，了，就中就是就是差这些。对，哦、嗯
0: ，明白。明白。然后第三方的商店是不是一般它的抽成也会高很多，相比 Google Play 和 App Store？
1: 呃，国内的。第三,三方第三第三方商商店是抽成是比较高的。我，但是我具体数据每个商店不太，我有点不记得了，哦、不太一样。Okay, 就是我知道的是，像手机的硬件商店应该是能抽到百
2: 分之十，是、嗯、吧？啊，就是,就是种、嗯、这,种这种，对我好像。比这种 O V 这种，对。嗯嗯。O K。当然也有像这种就是不抽成
0: 对，就是。呃，对于 Tap Tap， 你的看法是什么？就是对于一个手游的独立开发者、独立游戏开发者
1: ，这肯定是一个优先级比较高的一个平台，因为它一是不抽成，对吧？二是说它上面这个玩家啊、
0: 嗯
1: 呃，可能更就是你，你可以把它笼统的定义为更偏好独立游戏的这个玩家。虽然虽然可能大家就是什么《神域方舟啊》啊、嗯、这种，就是说啊、嗯 okay. 呃，或者是什么啊、呃《米哈游》这些、就是，就是其实大家可能更偏好，对吧？就是。但是这上面已经是具有了一个很高密度的一个玩家群体，所以就不做肯定是很亏了
0: 。明白，那是呃，对于 Tap Tap 来说，这上面的用用户会可以理解成它质量中招吗？比如说它的呃 ARPU 会中招，还是说怎么样？相对其他相相比其他的渠道来说、呃，我觉得,觉得
1: 它比它比苹果的平均用户更喜欢玩游戏，它的付费能力可能跟苹果的这个平均用户差不太多。
0: OK， 就是时长会更长一点，但是可能 revenue wise 就是差不多
1: ，差不多对。哦、oh ，明白。就是很粗糙的比较， okay, 因为这个确实也也分类型啊，也分这个，就是就是细节很多，但是只能如果要粗糙的一个笼统
2: 的比较的话，大概是这样嗯嗯。OK， 那既然我们聊。
0: 找到这个就是中国的渠道，然后包括就是第三方商店。然后我想一个对比，呃，两类，一个是在北美，一个是在国内，呃，然后听就是今天大家分享，包括自己呃呃这些年来发行来开发游戏的这样一个过程。大家觉得就是对于国内和海外，呃，无论是发行也好还是开发也好，有什么样的特点？然后这些特点就是你们觉得对独立游戏开发有什么样的影响？我们可以资阳老者先说，就是从比如说先说国内，呃，这个第第三方渠道也好，还是就这些有、就是、什么样的，呃，你们觉得
1: 和海外很
0: 不同的这样的这个特点和 feature？ s
1: 明白，我刚才稍微有点断断续续的啊。你你意思是那个就是国内的这个、嗯、这个发展渠道跟海外，或者说这个这个、这个、这有什么区别是吧？
0: 对，呃，我我可能为什么没有说清楚，就不一定是发行渠道、啊，就总的来说，对于独立游戏有什么样的这个特点，或者是会影响、啊就是生？嗯，去开发，对对，生态整个生态
1: 。哦 ，OK OK， 我觉得国内有几个特点，就是说，一是说，在国内某种意义上，你是更容易获得 funding 的，获得公司层面的 funding， 就大家可能会愿意去投这个独立游戏，就这个事儿，我觉得在北美是一个比较稀有的一个事情，可能。嗯因为啊，怎么说呢？就是说，国内可能这个惯性是来自于那个移动互联网那个那个形态和早期手游比较赚钱的那个那个生态，然后大家觉得说可能还是可以投公司，然后这个公司去做这种形态的游戏，然后这个最终可能从一个公司层面获得回报的这种性质啊。但是可能北美那边更倾向于投一个项目，对吧？就是发行看重你这个项目，然后给你点钱，然后你把这事做完，然后他们从里面拿一个 cut。啊，但并不是一个股权的一个一个形式，就这个区别还是国内是相对容易的，就是或者说可能也许因为也许是因为北美就是太少了这种情况，可能只有大的九九才有这种情况啊、呃。然后第二个特点是说国内的渠道其实有很好的，就是比 App Store 或者 Google Play 更适合独立开发者的，就比如说像 TapTap 这种地方，但是也有也有大部分流量也还是是更差的，对吧？嗯、就是说是在这个。啊、呃，这种渠道手里面对，对吧？就是说它分成啊什么的，流、嗯、程是更不透明的。啊、呃，所以就是是是一个比较比较独特的一个一个现象。但如果你从海外视角的话，那就是说整个全球就是平的，对吧？就是说你只有 App Store 和 Google Play 和 Steam， 当然还有 e p i c 这种可能后后发的这种。但是它整体上来说是一个跨公司的一个运营方式，就是不 local， 然后你上你的接口是相对简单的，就是就是没有那么多这种。这种这种商务关系啊什么的这种事情，啊、呃，然后这个，但同时也有个问题，嗯、就是说，啊、呃，你一旦在，就你一旦比如说在某些市场没有获得好的预期的话，其实可能这个事儿就就差不多结束了，对吧？就是说你没有太多的辗转腾挪的这可能就没了，嗯，对，在国内的话，就是说你还有玩的机会，就是就是可能还有一些这个，呃，辗转腾挪的这个这个这个空间。呃，然后从比如说招人啊什么这种角度来说，呃，肯定国内成本还是相对要要低一点，啊、呃，
2: 嗯
1: ，但是整体可能这个技能的基础也会低一点，就是相较于这个这个北美，毕竟这个产业的沉淀还是还是会弱一些。啊、呃，当然国内有个特色就是就是那个版号的吧，就是
2: ，对，就他这个事情是的，就很难很难讲。
0: 呃，可能降低下来，可能就是首先，首先投资的话，对于公司来说，在国内会更更容易一点拿到投资，就是拿到以公司为单位的投资，是吧
1: ？对，就是甚至说国内可能不倾向于去投一个项，不倾向于以那种发行的方式去投一个项目，可能更更愿意说，哎，这个这个公司角度进来这种
0: 去投这个公司。OK，
1: 当然这个也这也不能说死啊，因为我也知道一些这个团队。他们的游戏是，比如说拿一笔钱，然后签出去，然后他们再继续做这种方式。但是可能公司并没有，并没有投进去，就是都有这两种情况都有。但整体我觉得应该是比北美要更活跃的
0: 。明白。然后在国内渠道方面来说，可能就是你呃要处理的这个商务关系会更复杂一些，但同时你的下限也会更高一点，可以这么理解吗
1: ？对啊，就如果你的选择是覆盖所有人，那肯定是一个要要更累、嗯，明显更累的一个事情。但如果你觉得说覆盖某些渠道就可以了，那它也许
0: 它可能是个更简单的事。事、嗯、情、嗯。O、okay, K， 那那上限来说的话，它会比比如说北美会更招吗？还是说其实差不太多？嗯
2: 、呃，我想一下怎么说，就是因为你
1: 在北美，你天然面对的是这种全球市场，对吧？就是你上 App、嗯、Store、Steam 啊、呃，所以其实你上来你是在一个全球市场环境里面竞争。啊、呃，那你的基础的这个项目的起点要求其实是更高一点，就是你需要做的更好一点才能够，可能才能够回本。啊、呃，就是在国内的话，如比如说在这个版号停发之前就没有那么环境，没有那么痛苦的那个这个之前，其实对项目的基础要求是偏是相对低一点的，对吧？就是你不需要做到一个全球市场一个。较好的标准，你就可以，也许你就有回本机会的吧，你就有有这个再做下一个的这个机会。这个对于就是说国内这个整体的开发开发能力偏弱的这个环境是至少是提供了一个大家成长的机会，就提供了一个说、嗯、啊，我做一个游戏，然后这个游戏可能效果不太好，但是我还有一次机会就可以再做第二个啊。但可能在美国你可能就没机会了，就是因为你上来你扔到全球市场里面，如果这个反响不太好啊，其、就、实、是、可能就。可能就值两万块对，就是两万，对、嗯，然后你再去重新
4: 寻找这个启
1: 动
0: 的这个这个时机。啊、嗯呃，会有这个、嗯这个、区别，吗？对，
1: 就是国内对对可以容忍这个偏低一点的这个起点
0: ，包容度也正，嗯 ，OK， 明白，好的，好的，行，非常感谢曾阳老师的分享，我听完还是收获很多。那对于就是北美和海外的这个生态，就对独立游戏的生态，呃，一加，你有什么想分享的吗？就他，你觉得在海外的特点，包括就是这些特点，对独立开发者会有什么样的影响
3: ？嗯、呃，海外这边主，海外这边因为游戏市场已经相对就是怎么说，就是非常的成熟了，就是呃，就商业游戏和独立游戏基本上就已经是属于就各占一方了。所以，独立游戏开发者在这边是更多的都是以那种。以梦想就是就俗话俗称的以爱发电，以爱发电为为这个基础的，所以像我认识的比较多的这些还在做独立游戏的这些都是，都都是一些一些就是怎么说都是挺有意思的人。然后我们这边这边对于独立游戏开发的这些嗯，就是网民对网就是大家都都都挺非常友好的，所以。嗯、呃，如果是处于一种个就是个人表达方面像这样的小型项目的话，我们这边有挺多的，就是平台，就像一、e、起大 I O， 像这种完全是就是就可以随但任何人都可以把自己的作品放上去，也可以开启付费。就对于就是怎么说就是对于一个就是生态是非常就是对于开发者来说，可能商业环商业环境、就是、那很友好。对对对，但是对对于开发者本身哦，开发者本身来说，大家都是非常友好的。如果你在网上，比如说在 social media， 在在在这些社交网站上面分享自己的开发过程啊，什么，都是都是非常好的，呃，会有很多人来支持的。所以所以就是怎么说，这是个氛围的问题吧，就很嗯
6: 嗯
3: ，就是一个氛围的问题，大家就对于玩独立游戏和做独立游戏这个事情，就是视为一种，就是好像已经习以为常的事情了
0: 。明白，明白。那就是对于在海外或者北美的这独立游戏，刚刚你说到是这个开发氛围，那就是发行和渠道方向。呃，因为你之前也接触过心动，就是他们在国内发行，然后你也你们来可能说来海外找一些就是当地的发行的一些支持，这个有什么？有什么区别，或者说你体会到了这个海外和国内不同的特点吗
3: ？外海外就是就是怎么说，容错率确实很低，大概就是、嗯、就是就有一个有一个机会的话，就是要继继如果有机会的话，还是要继续跟紧，就是要抓，可能要要怎么说，就是怎么说显得主动一些吧。就机会都是要靠自己争取的。然后还有一，对，就是但是但是相对的，因为这边没有像审核啊这些像这样的顾虑的话，其实如果你对就是纯粹就是想嗯，就是我做了一个游戏，我想、呃、我想把它放上上架的话，随时都可以的
2: 。这个
0: 上架指的是，比如说上 Steam，
2: 就、嗯、就是说说
3: 放在放在就是对，像比如说。像在 Kickstarter 上，呃，募集募、oh, 这个这众筹，或者是上架 Steam， 或者是呃 Steam 渠道费用，不 Steam 不太，我个人觉得是不太推荐，不，不太推荐单人开发者。对，这就对，就挺多的、嗯，不太推荐这种非常小型的独立发行者、嗯，太小型了，就是那种单人开发的那种游戏，就不太推荐、嗯。我个人比较中意的是这种小型项目是 itch。就 itch.io 这上面，这个是美国这边一个小游戏平台，嗯嗯、有很多很多这种独立开发者做的小游戏都在上面进行贩售，大家进行交流，也、嗯、算是一个非常有意思的社区。嗯嗯
0: 嗯，那你刚刚提到就是、A、Kickstarter 是众筹，对于、哎、对,对于你来说，作为独立游戏，就是你们对这个众筹，因为我知道还有很多 developer 他们也是通过众筹，然后拿到一个不错的数据。之后去和 publisher 聊，能聊一个很好的一个 deal。那你对于你,你，对于你来说，你呃，对 case order 这种众筹平台是怎么看的
3: ？我觉得众筹是一个怎么说，在如果你是首先，嗯，这个这个不太好说，就让我思考一下。就对于，就是,刚刚是，或者或者我我是不是
0: 可能换一个问题？
3: 就是就你觉得什么样类型？就是、名字，啊、你说你说名字对就是 Kickstarter， 就是比如说，就比较偏向于就是那种，就是大家想做但是没人敢去做的项目，嗯、就，就是明显就是就是不俗话俗称就是回报可能不是很高的那种，呃，嗯，然后比较有个性的，就 Kickstarter 上面的项目都是，呃，都比较偏向于也是非常。就是怎么说，与市面上已经有的东西是不太相同的，所以我比较推荐的是，是一些像一些 indie artist 的像，像自己，呃，对，对于自己的作品，将自己的作品视为一个跟市市场区分开来的一个项目，的，你的你的项目是跟市场去，就是跟市场上现有的东西有点不太一样的，我比较推荐。就是上上这些众筹网，或者多多的在 social media 上上面宣传自己。就是这边这边北美这边这边的人，对于不同东不同东西没有见过东西的包容性是非常高的
0: 。嗯，是的，对我这样其实也想把问题可能转变一下会比较好。就是你觉得什么样的项目适合上 k i s t a t e r 那这样听下来，就是可能你直接。如果你的项目直接去找 publisher， 不会得到一个特别好的 deal， 或者说很有可能会被拒的这些项目，但是你觉得它还是有自己的这个 value 在，你可以上 k s t a r 上去试一下众筹。对、嗯
3: ，是的。啊
1: 、呃，
2: 我想补充一点的关于那个 Kickstarter，、okay. 就是，你说，其实
1: 很多大型项目也上了那个 Kickstarter，、嗯、就他们上那个的目的其实并不是说我一定要通过这个获得完整的这个 funding， 而是说我就作为一个宣传方式的嘛，他、嗯、就作为一个就点像。就是预约之前更早期的一个宣传方式，就是让大家先看到这个 demo， 先带一波节奏，就把我这个特别是把我对，把我这些这个这个公众号这些流量给带起来啊！像前段时间有一个游戏叫做 Swordcery， 就是它是一个相对标准的那种动作游戏，但是也是两个这个开发者做的啊，就是他们也上了一轮那个 Kickstarter，、嗯、然后给那个 UP 主啊什么的，给很多 YouTuber 发了一轮那个。啊、呃，就特别早期的一个 demo， 然后也也做了一个这种宣传。Uh, 就我看他们那个效果整体下来应该还是不错的。但是我看 Kickstarter 他们那个 funding 的那个量级，我觉得是肯定是不够的开发这项目的，所以只能说就是我就做个 pre sale， 就相当于是这个是的，是的，是的，呃、就是就是打一波热度这种，让大家持续关注一下。我这事儿可能一年后两年我可能才会出来啊、呃，包括更早的像那个 Homeworld 是那个 Homeworld 呃、uh, Homeworld 3应该是。就是已经是就属于准3 A 级别的这种项目，其实他也做了那个众筹，像那个、嗯、呃，包括我记得，也许 Company of Heroes 我印象好像也也也做了，还是怎么样 ？Company of Heroes 好像也好像也做，但我这个可能印象错了。是的、就是,是的对，我觉得可能这个事儿就是大家主要是预期不高，就是说我不期待通过这个事情把钱拿到，对，对。我不期待把它拿到一个足够开发整个项目的钱啊、呃，但是但是有点钱也比没点钱好。啊，然后我把这事预<笑>，就是预售出去之后，相当于我测试一波市场反馈的嘛、嗯，就大家对这个东西观感是怎么样的，我觉得也是,是也是对直觉上
0: 是有点价值的。对，因为就我们公司会接触很多这种，呃，无论是 i n d 也好，还是 m a t e r i 它的这个这个呃,呃怎么说，呃，开发者去用 k i c s r e r 来做众筹，对于他们来说，就像你刚刚说的，他们不是要从众筹里面拿到。完整的这开发成本，更多的是做一个，就是我又能做到测试，同时我还能收回一部分开发成本。然后，呃，这个从众筹的成绩拿拿到一个好成绩，然后之后再去和这种比较大的平台去聊他们的发行的 deal。呃，我之前我们这样一位客户是那个 Spell Break， 他是先在 K c i r 上做众筹，然后之后就去和 Epic 签了，然后也签了一个很好的 deal， 就是他就是那个 deal 已经完全收回他所有的这开发成本，很多。很很多很很多 developer， 他们是以,以这样的一个形态去来做众筹，呃，为的可能只是说，就是就像你说的 pre sale， 然后同时拿到一个不错的数据，然后以为以为之后的这些，呃，去和开发商发行商谈呀，去有一个他自己的一个砝码,码在
1: 。对，当然，我觉得做一遍 c r e s a l 其实也是非常非常费力的，就得掉层皮的这种感觉。嗯
0: 。对的，你需要很，需要准准备很多的这种 RSS， 然后还有包括视频啊、什么 demo
2: 啊这些东西
0: 。OK， 呃，我们聊完这个话题之后，其实进入今天最后一个话题。然后呃，同时我也想跟，就是在座、呃、的听众提醒一下，就是大家如果有任何的问题，或者是有自己的这个呃想法，想和我们上来一块一块聊的话，可以举手，然后我就会把你。拉上来做嘉宾，我们是一一块去聊一下这个关于呃独立游戏的一些事情。我们今天做一个话题是，刚刚其实呃一加也短暂提到的，就是独立游戏是不是真的是在用爱发电？呃，这个问
2: 题大家有没有什么想聊的？呃，我我觉得肯定是爱
1: ，肯定爱发电是个基础，对吧？就是当然，我觉得长期如果你把它当成一个事业的话。嗯啊、呃，就回本这个标准肯定还是必要的，就不然的话，它就不是一个，就是就是说逻辑上一个 make sense 的一个一个事情，啊、呃，所以我觉得一个最低标准是，就在爱的基础上，肯定还是回本，对吧？就是说，尤其是说，如果作为一个独立开发者，你第一个项目就是说还行，还还过得去，对吧？就是说往下走的时候，就你真的考虑这个事情，哦、就是说要作为一个事业来做的时候。那那个时候可能就是说你考虑的事儿会更多，就是肯定会考虑回本这个问题。当然，如果作为第一个游戏做的话，尤其是说如果是这个游戏的早期的一些 concept 是在学校里面做的，那其实学校的那个环境分担了一部分这个成本啊。然后这个，然后如果这个事儿是后来把它做完，然后整体结结果还可以，就就算那个阶段结果不可以，其实你仍然可以回到公司里面去继续上班啊，或者怎么样。啊，然后这个就那个那个阶段，其实风险是相对比较小的，对风险没有那么大。对，真的成为了一个这个 full time 的这个 indie developer， 啊，就是你每个项目都要就自己对自己负责，然后你要这个让它是 sustainable 的这个状态，那肯定还是说至少要考虑回本，对吧？当然回本，我的标准是相对比较低、嗯嗯，因为一旦你进入一个，就一旦你熟悉了这个空间，啊，其实回本的难度是比较低的，就是基本上你做一个事情都能回本。就是，就一旦我觉得你掌握了这个，怎么说呢？就是说，啊、呃，它可能也是一种直觉，或者说也是一个这个你在一个 domain knowledge， 就是所谓做 indie 的这个 domain knowledge， 就是，呃 mm
6: -hmm.
1: 就是你总是能感知到哪些方向是比较容易回本的，但是这些创作方向又跟你自己是不冲突的，就是说，我觉得我是感兴趣的创作方向。嗯嗯,嗯，这样的话，它是一个比较良性状态，就是说你总是可以做做一些自己又有兴趣，然后但是但是这个创作上没有 compromise， 但是又能回本的东西，的吧？啊、呃，但是这个可能是需要一段时间迭代，就是你需要需要在这个 DOMAIN 里面，就是说做一段时间，你才能形成这个直觉，但它很难概括，就是可能每个人的感受都不太一样啊、呃，所以这个这个啊、呃，对我我有点忘了那个最开始的问题，但是我觉得这个是肯定是。啊、
0: uh, ，不用特别担心的一个事情，就是，嗯嗯，对，明白。呃、uh, ，对，其实就是这个的话，引入引入，刚张还想问的一点就是，那你觉得，包括你刚刚提到这个 domain knowledge， 什么样的人适合来去做这种全职的 indie developer， 或者说，对于一个想做 indie developer 的一个同学，你有什么样的建议吗？啊、
2: uh,。我我想想啊，因为现在我觉得 i n 这个空间是比较泛化
1: 的，就是它存在各种各样生态的团队啊、呃，它有像我们这种，就是说，当然我觉得这个就容易，就是说走向一个更 tangent 的一个一个话题啊、呃，就有有像我们这种团队，我们还是期望说我们能够做更高质量的这个，就是 production 更高质量的作品，所以我们会冲着一个这个可能就，就是往那会往那个方向走。啊，但也有一些 i n 团队，他就期望做完全个人的作品、嗯，就是我并不期望扩大规模，我并不期望说做一定要做更高 production 的东西，那他就没有这方面诉求，那就会有一些更其他的选择，对吧？就是，呃，我觉得整体来说英 n 可能还是说，就是说你个人个人选择是什么啊、呃？但我觉得可能有个基础是说，你确实得能自己承担这个风险，就是这个后果可能是、嗯、基本上是自负的，对吧？就是说，也许最后过得比较惨什么的，这个也都有可能。啊，就是就是得能够自己承担这个风险，然后面对面对这种压力。还有就是说，可能技能是要相对相对复合一点，就是不能说啊、呃、特别精细化的这种，就是啊、呃，还有就是说，我觉得是有个 sense， 就是这个 sense 就是比较难概括，而啊、呃，
2: 嗯嗯嗯，这可能需要时间来培养
1: 。就是这个这个 sense 应该怎么说呢？就是说呃。因为当然，我觉得现在有很多，就比如说 n i u 这个 Game Center 啊，或者是 USC 啊，就他们其实是在学校里面，比如就可能就会培养一些这种 indi 的这个这个 sense 啊。但是像再早一点的时候，其实可能这个这个 sense 可能还没那么普遍，就是说啊、呃，因为大家的训练都是来自一个传统的一种专业化的一种训练啊，所以大家天然有一种倾向，就是这个他认为通过自己的专业可以解决很多很多问题，就是说他没有把它复合的复合的来看，对吧？
4: 啊，但实际做的
1: 时候，就作品就有比较强的这种这种缺陷，就是
2: ，啊、呃，可能从 programmer 的一个一个角度，就是，就是可能怎么说
1: ，呃，就整体，当然，我觉得最终它是反映在你整体质量上，就是整体质量不够好。但是它的根源可能是来自于说，哎，做这个项目的这几个人，他缺少一种，就是做 indi 的这个这个这个感觉的，对，就是。Okay. 就比较模糊的吧，就是啊，我就可能各个都知道，嗯、但是要说不太
0: 好表达。听上去可能就是说，对于英弟来说，你的这个技能的要求不会不不、就是说要要有多精，而是说这可能尽量的要做到广，就很多不同的技能你可能都要有涉猎。我不知道我这理解对不对
1: ？对我我举个特别简单的例子啊，就是说啊、呃，如果我作为一个传统的程序员，比如说我去做一个设计游戏的一个弹幕的吧。啊，他就期待于就是说，这个弹幕的这个、嗯、这个设计是由别人来定义，的，比如说我一个策划来定义，或者一个设计师来定义，或者怎么样。然后我跟他去去迭代，去配合这个事情。啊，但是如果从一个硬币角度，就是说，如果我同样是做一个弹幕，那所有的时间都是我来做，就是我要定义这个弹幕到底感觉是什么样的，然后我的感觉基本上决定是。嗯，明
0: 白明白。OK，
1: 那、啊嗯、你的选择就特别重要的吧，就是说你你决定做 push 他，对吧？如果你你觉得说你用一些特别特别这个。这个，对吧？就程序的这种这种视角来，你肯定啊、呃，肯定这事儿出来结果不会太好
4: 啊、呃。
1: 但如果你用于更综合的视角来看这个事、嗯嗯、那你可能会会有很多 extra effort 进去，那你可能这东西是能够完成的比较好的、嗯，就是这种感觉的东西吧。对
0: 。明白，明白。OK， 懂了。这样状态下来，可能就是对于英弟来说，你可能更重要的是你要 take the lead， 或者说就是你本人的对于这个游戏的。ownership 的感觉要更多一点，因为就可能除了没没，如果你不做的话，这东西可能就没有人去在在乎说他这个东西整体的 l i 到底是怎么样，或者是对它这种整细节都嗯
1: 对，就是你仍然可以完成它，但它的这个感觉就会拉卡，对吧？就是它的这个 game feel 就没有到那个、那
0: 个、嗯。那个程度，明白明白
1: 啊、呃。那最终其实大家虽然说合作是做了东西， okay, okay. 但是这事儿就是活不下来的一个一个事情。
0: <笑> OK， 懂了。那可能换换成中文就是说，你的主人主人翁意识要更强一点，对这个游戏。就
1: 是对，就
0: 是 initiative 啊什么的，更强。嗯 ，OK， 明白明白，就是你的 ownership 什么的要要更多一点。好的好的，明白。那就是呃 ，OK， 呃呃，江朗哥聊完之后，一家你有什么想补充的吗？哦，他
3: 刚刚说了一些跟呃对，就是。关于什么样的人适合做独立游戏，就除了技术上面的培养，就是大家都懂得开发游戏需要有的一些，就是实现技术上面。我想补充一点，就是就是这个心态上面，就是有一个技能，就是需要学会冷静的观察游戏，就是就是有一个就是他会。知道游戏的本质是什么？这个就是我们这个有一点，其实有一点像我们在 GC GC 的时候经常探讨的一个问题，就是游戏的本质。因为，因为，呃游戏说实话是个非常古老的东西，已经有无数的前人走过，还有无数的后来人在后面，所以需要。学，所以除了这些必备的，就是开发上面必备的技能之外，我觉得一个人适合做独立游戏，还有就是学会归纳总结，学会就是自自我修复、查漏补缺。因为第一，首先这个游戏你肯定做出来之后要 play test， 就是就是要交给玩家要去玩的。首先交给玩家玩之前，自己得玩，所以。自己得玩的时候，要知道要对自己的作品有一个清醒的认识，就是呃哪里不好，哪里就是对吧？就刚刚提到的那个 ownership 也是，就是主人翁意识，就是对自己的作品一定要有一个非常清晰的认识。嗯嗯,嗯,嗯。然后还有一个就是、嗯嗯嗯，如果你是一个，如果是一个非常非常热爱玩游戏的人。然后开始萌萌生的要自己去做游戏的这个念头的话，呃，我会劝他说三思一下，有没有这个勇气把热爱就化作一座冰冷的、嗯，化作一块冰冷的石头，<笑>就是就是把自己的热爱做中间还是有那么一点点，有那么一丢丢的区别，还是有一些区别的，所以对,
0: 对是的。
2: 好，呃，我就是这些。OK，OK，、okay, okay, 好的，行，呃，对，还有个地方我想稍微补充一点，啊、呃，就是说，因为我觉得中美的这个独立游戏，它
1: 的这个发展阶段也不能叫发展阶段吧，就是说可能大背景是不太一样。我就是国内
0: 的，就是对这个话题也有一些，就是我怎么怎么说，呃，自己的感悟就是，当你把爱好变成工作的话，啊，你说，你说，喂，喂，喂
1: ，哦，好像有点延迟。你你
0: 说，你说，你说，对对对，有点。听我啊，就说那
1: 个那个，那个、中美的这个独立游戏的这个产生的这个大背景好像不太一样。就是国内独立游戏开始火的时候，应该是从15年、1 4年、1 5年开始的。然后那会儿其实这独立游戏，我觉得从基础来说，都是对一个当前市场的一个叛逆，对吧？嗯、就是说啊。呃做的独立游戏的人，他不太认可目前市场上主流存在的这种形态的作品、嗯、啊，所以大家会有一种叛逆，觉得说我这事儿我,我来我也行，但是我想做一些不同的这个东西。但是叛逆的方向是不太一样的。国内当时的叛逆方向主要是就是围绕手游上和这种传统端游的那种 M M O 的那种那种叛逆，就是手游上可能是那种抽卡氪金的东西，就这种这种角度的这个叛逆，然后。电脑上面可能更多的是那种夜游 MMO 那种超级重客的那种那种叛逆，啊，但北美可能就是说，因为整个三 A 市场是很成熟的，对吧？所以其实这基础的作品质量是很高的，所以这种叛逆可能更多来自于这种，就是独特的创作角度，就是大家更追求一个特别独特的这种创作角度
4: ，啊，所以
1: 这也导致一个结果，就是说可能北美的 INDIE 其实不太追求于我要做一个公司，然后它成为一个，啊、呃，可能。更好的一个公司，大家可能更追求的是独立的这种作品的这个形态，对吧？我要做一个更有意思的这种作品。那国内的这种叛逆可能导致一个结果就是说，啊、呃，其实大家不反对成为一个良性的商业公司，就我并不反对，就是我成为一个，啊、呃，比如说能做一个2 A 或者是更好的这种质量的这种作品，但是是相对传统类型的这种作品的这种形态的公司，甚至说大家希望能够自己成为这样，因为因为国内没有经历过这个市场阶段。但是普遍大家判定的方向是这个，就是说，就因为以前太恶心了那些东西，就是，啊、呃，所以我觉得是有一个这种基础的这个这个逻辑的区别。嗯
0: 嗯，明、嗯、我不
2: 知道能不能、嗯、能不能感受
1: 到
0: 、okay, 的。<笑>有一点点深啊，但是我大概、嗯、呃呃、uh, get 到了你的你的还是不 get 到你的 j u 嗯。行，我看到我们有两位同学上来想做一下分享，一位是 l u f f y k l o s 然后还有一个是 Sophie， 要不这个 l u f f y k l o s 同学你先来，你先来聊
2: 。呃，二班你好，紫阳老师、李佳老师你好。呃
0: ，喂，能听到我说话吗？能，能听到，能听到
7: 。呃，你好，我想问一下，就是因为我在北美这边，然后我发现，呃，无论是从领英上还是从这些独立游戏工作官网上，都找不到他们的。招聘信息就是不怎么招人，有些有,有独立独立游戏工作室，甚至连招聘一面都没有。虽然我知道可能有一些就是各位几个人的五六个人这种小工作室，可能确实是不招人，但是也有很多稍微大点独立工作室，可能在十个以上的，其实还会会有招聘的需求的吧。所以我想知道一下，就是独立游戏工作室他们如果是招聘的话，一般会从什么地方？有什么渠道能加入独立游戏工作室吗？
2: 喂，嗯没，哦哦，呃、哎、呃，对呃，这个问题可能好像 Albert 那儿有点断断续续，我是听完了，然后
0: 要看一下泽阳和伊佳他们有没有什么弄。嗯嗯
1: 对，这个其实就跟我刚才说的那个，就是国内和小美的这种不太、呃呃，就这种我个
2: 人经济形态有点区别。喂，你在哪？嗯嗯你刚刚有
3: 点卡。哦，我听得见，我听得见，啊，听到了。啊，泽阳，泽阳，李泽阳好像有有话要说
1: 。哦，对我刚才说的是说那个，啊，之前我觉得我记得群里面那个陈氏也是在一个经济团队。他在那个 Crashlands 那个那个团队，你可以问问他，就他在那边好像是做一些这个开发和这个测试相关的那个那个工作。我印象里面好像是，啊、呃，我我从一个纯粹就是说可能从一个团队组织角度来说，有一些小团队他可能觉得麻烦，他就不做那种招聘业，就是或者说他并不清楚自己当前的这个需求是什么，就是。他可能觉得这样做下去也是 OK 的，就自己两三个人这样合作也是 OK 的。那那个时候其实你直接联系他也是可以联系的，就是你把你简历附上，然后这个说一下你觉得说他们项目或者他们的这个定位里面，你可以做一些什么样的工作，就自我介绍一下，就自己 pitch 一下，觉得也是也是 OK 的。不过北美很多这种 indie， 我觉得是在以一种这个就是就是这种自由艺术家的方式在合作，就并不是说我跟一个公司或者项目要绑定很久时间。而是说，我这个项目做完之后，我就可以 migrate 到跟另外的一个人合作，另外一个项目上了。啊，就是我觉得好像很多人在以这种方式，那这种方式它就不构成一个特别稳定的一个雇佣关系，它更多的就是个 collaborator 的一种方式。那就是，就你也可以自己去 pitch， 就是介绍一下自己可能能够参与，对吧？但是就是不能预期太高，就是说最终好像
2: 就是需需要一个工作的安全感，可能就不会有这种东
5: 呃、嗯，因为 Albert 那边的那个 VP VP i n t 的， r n 现在是我被拉出来顶替主持一下。那么，呃，这个问题，呃，一家，你有什么想要补充的？就关于独立怎么去寻找独立游戏工作的相关职位？呃，我我现在哦，就、这、是、个、是这
3: 样的，就是确实我我所知道的独立游戏，就确实这个这边的氛围，就是就是更多是像这种。这种，而且，呃，作为这个艺术家这样的个，大家一起凑在一起合作一个项目的一个一个氛围，所以我建议是可以多多毛遂自荐吧，就就真的就到到那些呃，你感兴趣的独立游戏的那些官网上面，也也不要看他们有没有招聘信息了，直接发一封邮件过去，就不要不要。就是如果真的想踏入独立游戏这一块的话，就就不要担心，不要担心这个丢丢脸了。直接直接有什么话想说的就直接说吧，直接发一封邮件过去，看看他们有什么需要帮助的。就怎么说，就是像在独立游戏确实很难找到一份传统意义上的稳定的工作。就嗯、呃，对的，就
5: 小心工作室，就是找到他们的官网，
3: 找到他们联系方式，直接发送邮
5: 件。OK OK， 非常感谢玉佳啊。Uh, 其实这个问题，我觉得我我还知道蛮多的。就是 indie game 的话，一般找工作，北美这边其实有个网站叫做 Work with Indies， indie indie 游戏工作室基本都会在上面发招聘广告。然后还有一个还有一个网站叫做 Game d e v Map， 就是全美国所有的游戏工作室的地址网站，你都可以在那个上面找到。然后你就可以通过上面找到。工作室联系方式，然后给他们发邮件。我非常赞同一家说的，就是独立游戏世界里头没有没有什么没有必要害羞，直接给他们发邮件就行了。就你发不发是你的事，人家回不回是他们的事。呃，然后我其实有一个问题想要问一家，就是其实是更关注于你们呃《龙中窥梦》这样一个游戏，就是因为我知道它是一个解谜游戏，然后我想知道是就是你们当初在做的时候。因为你们的 playtest 可能不会有那么那么多，那么你们怎么确定这个关卡它的难度以及难度的适样适用性？因为我们知道，就是解谜游戏这样一个 genre， 它是很容易做的太简单，它就会变得很无聊；但是做的太难，如果做成了像史蒂芬的香香肠卷，或者做成了像 The w i t n e s 那样，它就会非常非常偏向核心玩家。这样的话，它的受众面可能也不会。很有利于宣传，当然，当然，当《j a s t Pro》他自己的名气给他的游戏带来播波我也承认这一点。呃，所以我想知道，就是当时你们在设计《龙中窥木》的时候，是怎样平衡这个游戏的有趣难易，以及它的最后的适适众群体？嗯，呃，是这样的，我
3: 们我们有，就是就是说，呃，这个问题。因为《龙中窥梦》是一个相对来说是一个挺抽象的一个东西，然后我们做的时候，主要设计方式是设计手段是冥想，就是就是想脑子就是不停的想不停的想，然后做出来一个的呃就是想到一个可以用的主意，放进去试试可不可以？哦不行，那就继续想继续想。关于平衡难度这个东西，就是首先我们会假设玩家有一个有一个这个 mindset 在那里，他首先要接受我们游戏这个设定，就是左边一个面，右边一个面，然后把这两个东西相似的东西拼接起来会发生一些什么事。首先他们有要有这个脑电波要对上。至于难度这个问题，我们说实话，这个游戏是没有办法考虑的。就是我们可以想办法，就是我们后来这个提示系统，它现在里面有分布的提示系统，然后最后一大步就是直接上解解，直接上解答案视频。所以我，我这是我们后来就是进行 playtest 之后得出的，就是我们后来呃得出的结论就是这个游戏本身的难度我们是没有办法涨，因为确实是一个。确实是一个非常难以设计，就是耦合性太高的游戏了，就是就是就是有这么一个东西做得出来，就是做得出来，解得出来就是解得出来。所以，我们其实我们是在这难度控制上是在这个提示系统上面下了功夫的，所以，呃，相当于是一种曲线救国的路线吧。所以现在你看到的游戏成品里面，它每一个难题的难度是在那里的，但是它有分布的这个提示系统。明白？所以这是像
5: 类似于像《金色迷城》那样的提示系统
3: 。呃，对，就是我们看了很多这种呃解谜游戏的这些提示，就呃解谜游戏的提示系统，然后最后优化成这个样子。非常细致，每一步，每一步，每一步，最后一步是直接上了答案。但是游戏本身的难度，我们除了可以在就是视觉上面做一些引导，因为主要这个游戏是一个视错觉游戏嘛，在视觉上做一些一定程度的引导之外，剩下的就基本上就是靠玩家了，靠玩家的脑电波有没有跟我们对上，没有对上的话，请对不住了，看看解谜视频吧。看看提示吧。<笑>对，谢谢一家。其实我是看过那个提示
5: 的，有好几集我是看了才过的。呃对的，我们这边还有一位同学想要上来发言，我们先邀请他上来。z i a 你可以上来，上来发言了
2: 。可以
7: 可以，能听得到吗
5: ？能能能
7: 。呃，我也想就是问一下一家一些问题。首先就是呃。你们这个游戏其实我挺早看的，因为我当时是在13年的时候参加 Indie c a t 的话，我就看到当时你们的一个 prototype 的那个，我觉得很有意思。然后想问一下，就是因为我现在也是在做毕设，也是解密游戏，我就想问一下，呃，两个问题吧。第一个问题就是你们的设计当中废掉的设计和关卡大概比例是有多少？还是说你们所有的设计都放进去了，想办法能让它就是更好的传达出来？然后第二个问题就是。你们 puzzle 和 story 就尽管你们的 story 没有那么的清楚啊，但是你们的这个这不他们之间的关系一个先后顺序是这样。比如说，当你想到一个 puzzle 的时候，你是直接有了这个瞬间一个理念，比如说你看到两个东西连在一起，你觉得这是个可能性，然后你就放进去了。然后你再把 story 放进去呢，还是说你们先有个大概的 story 概念？这个 story 本身会引导你们往那些方向去想一些 puzzle 的元素呢？就基本上是这两位，谢谢。啊
3: 首先，第一个问题，废掉的东西，废掉的东西难，难不可计数。就是就是你看到的每一个每一个 puzzle， 现在在游戏里的每一每一个 puzzle 后面，大概废掉的东西可能有六到七个。就是就是，并没有说就是有的是已经做好了模型已经做好了，觉得哎不太优雅，不太不够 wow 不够惊艳推掉的。有的是在提出来的时候就已经说哦，这个东西可能，呃，这个我们因为我们这个游戏它不但是它不但是一个怎么说，就是它不但是一个，呃，你需要找一个合适的这个灵感，还要还要考虑到它现实,实现起来的难度，因为它就是一个小非常小的方盒子，场景场景的规模也有限，就实现上还有一个难度在那里，所以嗯。废掉的东西其实挺多的，不可计数。呃，第二个问题是这个关于这个 story， 这个 story 和呃关卡设计其实是同时发生的。就是我们首先会想想到一个，我们首先想到了一个，就是如何如何将这个想到了一个 story， 然后我们想如何用我们现在已经有的这个 setting， 把这个故事呃传达出去。嗯、um, ，所以说他们并没有一个先后顺序，应该是都是同时发生的，应该算是同时发生的。我们也是花了很多心思在在故事上面，尽管他比较隐晦，他没有没有这个明明显的文字，都是通过图片的形式表现出来。但是我们实际上是仔细有仔细思考过的，如何如何通过一些场景，一些我们的。呃，谜题来表达这个故事
7: 。OK，OK，、okay, okay, 谢谢，谢谢。我在最后一个小问题，啊，我想问一下，因为我知道你们是这个是你们在 NYU 的第二年的毕设，对吧？那么你们两个人当时就一起开始做毕设、啊，你们两个人到毕业为止做的内容占比，到你们最后整个就是之后你们又做了三年还是四年，我不太清楚啊。就是这么长一段时间里面，就是你们毕设时期做的占比完整作品。大概是
3: 多少？我们毕设到了毕业，大概都只出了一个 demo。现在如果是按照正常的游戏时间来说的话，大概只占了，大概只占了八分之一、七分之一这个样子的
2: 。好的，好的，谢谢啊。嗯，哦，没有别的问
5: 题。啊，抱歉，我我发现我闭麦了啊。Uh, OK。啊、呃，因为时间关系的问题，我们这边这样差不多只能再进行二十分钟啊、呃，所以说接下来嘉宾想要问问题的话，请尽量精简一点。嗯、呃，下面是朱喵啊，朱喵，你可以上来了
8: 、呃。喂，能听到吗？
5: 能。啊
8: ，好，呃，各位好，我这边是有一个问题想问，想问总样老师，呃，因为刚刚提到了说这个立项可能。在梁武里面，大家觉得是一个比较呃比较轻松的事情，或者说就没有特别多要求的事情，有基本的商业。但我觉得这个可能呃说是这么说啊，就是呃，我可能会我想想一些，我刚才想了一些例子，想对这个梁武里面这种立项有一些想想教想请教一下。比如说啊、呃，比如说我在梁武里面，我说我是一个硬核的俄罗斯方块玩家，然后我想给我想做一个。俄罗斯方块加吃鸡的啊，我们就假设这个世界上还没有《泰斗是九这个游戏，然后有人说，哎，我想做一个俄罗斯方块加吃鸡，我觉得这东西很好，肯定会有很多人玩。那这这个梁屋内部会怎么评估这个事情呢？然后或者再有人说啊，我想做一个，我想做一个呃，我我我我想我想在手机上做一个有啊类似《瓦洛兰特的》的啊。更大型一点的东西，那梁屋内部会怎么评估这个事情呢？再比如说，有人说啊，我写了一个末世里面，末世里面一个僵尸世界，人们怎么求生的一个一个妈妈带着一个小男孩怎么怎么样，然后可能想了一些特别简单的 gameplay， 但是我把整个故事都写出来了，然后想在梁屋这边一起去找人开发，那内部会怎么去评估这个这些事情的立项呢？呃，最后祝《星指令》和那个《元气骑士》星座能在能大卖，谢谢。嗯、哦，谢谢谢
1: 谢。呃，我们其实并不是说就是靠说的，就是就决定立项或者怎么样，而是说是需要有一个 playable 的东西才能够决定说是不是往下走。当然，这个 playable 的东西有两种来源，一种是说如果你已经在公司内，你已经是一个已经是一个制作人，就已经是一个 project lead 的，对吧？就是。那你是有自己有机有时间去做这个事儿，就是上班时间你是有时间去做这个事情的。那如果你是就是说外部的，就是说招进来的这个新的同事，那你需要在外部已经完成了这个 playable 的 demo， 我们才会去考虑这个这个事情。不然的话就很难说这个事儿有多靠谱。当然，除非就如果你的 background 非常丰富，就是也是可以考虑的。就是我们也可以针对，就是如果你的 background 非常好，但是我们觉得说你大概能做这个事儿。啊，但是你可能跟你说的这个想法，就是你 background 里面没有跟你说的想法有关的事情，就不是一个直接的这个有一个 demo 的对应或者怎么样，这个事儿也可以聊一下啊。但是我们整体上来说是倾向于你想做的那个事情是需要有一个基础的一个 playable 的东西，才能够比较严肃的这个来来考虑的事情。这个包括对内的这个同事其实也也是这样的一个一个一个要求啊。这你说的，比如说后两个，第一个想法什么俄罗块吃鸡，对吧？那个，就我们聊的时候，其实就会 challenge 你，就是说这个东西，就是这个点是什么，对吧？就你不能说只是组合两个机制，然后这个它就成立，那可能就是并不会成立，对吧？啊、呃，那如果是后面两个想法，就是说可能听上去还是还是相对还是比较靠谱的，但它可能更多的是一个 production 的一个问题，对吧？就是说我们对 production 是说，啊、呃，那如果你是一个新人制作人，你肯定不会有特别多的资源，就你可能就是两三个人先先 p r o t 对吧？甚至你一个人先 p r o t 然后你 pre production 可能，呃，有个两三个人同时可以支持一下，啊、呃，然后你，然后这个时候你就需要，就是说能产出这个，就这个时候你是更容易看出来这东西靠到底靠不靠谱，对吧？就如果如果不太靠谱的话，那就很难很难再往下走。就我们对于基础想法没有太多的 constraint， 但是你需要能 deliver 你这个想法，对吧？你不能说抱一个特别大的想法，想做个这个，比如说想做个什么星际公民。我他做一个这个什么 Diablo， w 但是我就迭我就是我自己迭都玩不了，因为这个主要的 production 是来自于一个特别特别大的团队的，这种事情是是确实是没法搞。对，这个也不是一个 indie 做的思路，我觉得对，所以就是会有这样一个要求吧。哦
8: 我大概理解了，就是说，其实比起这个，我比起我到底要做一个什么样的东西，这东西商业化怎么样，更重要的是，呃，我们能不能把这个事情 hold 住，我们能不能去把这个事情推下去，去把它做完，做到目标那个体验，就是说，说到底还是一个人的问题，而不是说一个做什么东西的问题，是这样理解吗？对。啊、哦，大概理解了，理解了，非常感谢
5: 。OK， 谢谢朱苗呃、哦，我们接下来的真的要加速，可能每位观众只有五五分钟左右的时间，所以说。无论是嘉宾还是观众，请麻烦金姐加自己的问题。下一个是王悦同学
7: 。呃 ，OK， 哎，大家可以听到吧？我也是有问题想问李德阳老师，就是呃，因为我比较关注国内游戏行业，然后也知道最近国内的那个版号又停发了，又是这个半年多。然后包括在在独立游戏里边，最近有那个那个米国《昭和物语》什么的又发布了。我想问的问题是，就是国内的游戏呃独立游戏这个圈子里现在的呃这个创作环境，以及说呃资本对于独立游戏厂商的这个投资的意愿和投资环境，呃这两个环境呃现在的状况是怎么样的？然后想问一下李德阳老师，您对这两个环境就是未来的这个这个看法是什么样子的？
1: 呃、啊，创作环境我就就不评论了，因为如果你说国内市场的话，那大家都受制于这个版号，就是因为这个节目也会录音的吧，就有最后也会放到网上，所以这也没办法说太多。但是版号这个限制确实很硬。小、呃、杨
5: 老,老师，麻烦打扰打扰一下，我暂停一下，就是、嗯、我们现在已经不接受更多的嘉宾了，就是如果各位有问题的话，请私下去找两位嘉宾聊，或者说是在群里说。谢谢，抱歉打扰了，海洋。
1: 呃，然后这个呃，另外一个是说，大家投不投游戏，对吧？就是说，还是会有一些人会看的，因为其实没有人阻止国内团队做全球市场，就这个市场还是开放的，所以就是一些有能力的团队，然后能够做全球市场团队，其实其实还是有公司会去看，然后会会去投的
7: 。哦，就是说墙墙里开花墙外香这个事儿，或者说您认为在未来在中国市场还是还是可持续的，是吗？
1: 就是对，就只是说能力要求会更高一点，对吧？就大家
2: 需要就真的能够做到一个全网市场一个标准啊、呃，但是肯定还是会有人会会投。OK， 好好，谢谢
5: 。好的，感谢王威同学啊、呃，然后我们最后一位嘉呃观众是 Jackie，Jackie Jackie, 请上来说一下你的问题。呃
2: ，Jackie 你可能需要点一下屏幕上方的 Accept。
5: 佳琪，我这边已经给了哦，
2: 对
5: 、嗯、的，嗯嗯。Jack, 你需要点一下屏幕上面会有一个 accept， 你才能进入到主舞台。呃
2: 、嗯
5: ，看、啊、来这位同学还是没有哦，进来进来。嗯
7: 哎 ，hello hello， 刚刚不好意思，刚刚看到，刚刚收到，对，然后我还有几个几个几单的问题想请教一下这个泽阳老师。就是我，我好奇，因为可能刚从有一个 demo， 然后到这个产品做出来，它还会需要一个时间嘛，中间还需要研发周期，然后不断的加人或者加资源。那你你会对于这个游戏的研发周期会做一个限制吗？比如说 ，OK， 你这个 demo， 呃，大概就这么点时间，就这么点人，如果说做不出来，我到一定时候就 cut 掉。然后我还想好奇问一个问题，就比如说对于一些成功的制作人，你怎么去激励他呢？然后让他们能够长远的留在这个你们这个组织体系里呢？
1: 呃，我先说第二个吧。第二个，我们都是就项目团队都会从项目上直接分钱的，就是我们有一个比例还是比较高的一个比例，都会直接分钱。啊，第一个，第一个是说这个我们之前是没有硬性时间限制的。啊，但我觉得它也不是特别健康，就是因为有的项目会做的时间很长，而且就是如果你在一个没有特别硬的，啊，不能说特别硬吧，就在一个没有时间限制的一个状态下，其实有时候自己也会觉得就是说可长可短，然后会有一种就是说比较比较这个。怎么说就是，就是目标不是特别清楚的一个状态，所以我们后面会考虑说，这个是不是把阶段画的清楚一点，对吧？就比如说你，你 demo 什么时候算是很清晰的就算结束了，就是你可能 production 的话就需要保守一点啊、呃，就是提前过了 p r o t 阶段，就是就是不会说什么时间一定会卡掉，但是啊、呃，会更关注这个状态的这种变化，然后会让大家有一个可能更清晰的一个意识，说我可能已经进入这个 production， 我需要整体更谨慎一点，然后因为我调动了更多资源。啊，会会往那个方向走一点，但不会说什么时间就一定会卡掉这种这种做法
7: 。嗯，明白。哎，然后基于这个问题，可能我我再想了解一下的就是，呃，你们会有一个评审委员会吗？然后这个这个委员会他会一个非常 formal 的会来过大家的评审，然后继续持续这个项目或者立项去做这个事情
1: 。没有，所有所有这个 design 相关的都是
7: 我。哦，就是您就就您亲自操刀，就是<笑>就全全过您个人是吧？对对对，好了解。好的，我没有什么问题了，非常感谢泽阳老师
5: 。嗯，好的呃，那么感谢各位观众以及来嘉宾参加我们这一期的周六夜话。呃，我来做一下下一期我们 A M A 的预告是关于 Career Switch 的。如果各位有对这个话题感兴趣的，请一定要来参加下周六晚上，呃，美西时间八点钟的 A M A 活动。嗯、呃，再次感谢大家来参加今晚的周六夜话。那么，呃，我宣布在此今天的活动到此结束，感谢各位嘉宾以及观众的支持，我们下个周六再见。嗯，拜
6: 拜
5: ，啊、同事干，拜拜，感谢怎阳老师和一家，哎，谢谢，拜拜，拜拜。